0: استدیو ندای گلشن شبهای کتاب را تقدیم می کند به نام خداوند جان و خرد من ندا کوهی هستم با همراه همکارم سید حسین رسولی تصمیم گرفتیم در استدیو ندای گلشن 300 داستان ایرانی کوتاه رو برای شما بخونیم با ما همراه باشید
1: شانزده ده خرداد ۱9 هونگ گلشیری در بیمارستان ایرامه در 16 سالگی درگذشت. اما داستانها کنش های روشن همچنان زنده ماندند گلشیری داستان و گلشیری روشنفکر ارتباطی تنگاتنگ و در هم دارند. او مدام تعلیم میداد و شاگردانش را تشویق به متوسط نماندن و پیشروی و به قول خودش جوام مک نشدن میکرد. گلشیری هیچگاه دمما را نکرد و همیشه تاکید بر این جمله داشت بر روی شانه گذشتگان ایستادن در نتیجه هیچ وقت تاثیر صادقه هدایت و بهرام صادقی را بر آثار خود انکار نکرد. گلشیری همیشه در مجلاتی چون آدینه و دنیای سخن و گردون و حتی ستونهای ادبی روزنامه ها نقد مینوشت و کار نهر را هیچگاه متوقف نکرد. گلشیری معروف بود به اینکه تمام آثار داستانی چاپ شده نخبه پسند و عامه پسند را میخواند و هیچ متنی از نگاه تیزبین او مخفی نمیماند رضا فرخفال حسین مرتزایان آبکنار، حسین سناپور کوروش اسدی و شهلا پروینرو از شاگردان فعال او بودند گلشیری جلسات هفتگی داستانخانی نقد داستان را تا آخر عمر و به صورت جدی ادامه داد و در تمام آن سالهایی که به انتشار کارنامه مشغول بود جلسات نقد شعر و داستان را در دفتر مجله برگزار میکرد او نویسنده تکنیکی و قدرتمند است که میتوان به راحتی وی را با نویسندگان مهم مدرنیست غربی مقایسه کرد و ترین داستانش شازده احتجاب که به قول خودش خوش ترین اثرش بود به دلایل گوناگون از جمله نصر خاص گلشیری برای خوانندگان عامه پسند و معمولی اثری سخت خانه است در ادامه یکی از مهمترین داستان‌های کوتاه گلشیری را با صدای ندا کوهی
0: آقای سین میم به شماره 12356 خط تیر نه مردی است با موی کوتاه من از او همین را میدانستم و اینکه یحتمل اینک می میزند در عکس میتوان خط ظریفی را روی بینی آقای سین میم تشخیص داد غیر از اینها هیچ علامت ای در عکس نبود آدرس دقیق خانهاش در پرونده بود حکیم قاآنی کوچه دولت شماره ده. صبح زود رفتم. البته میدانستم که کاسبهای محل به خصوص اگر آدم بخواهد از کارت شناسایی استفاده کند یا حتی از اسم و رسم لب از لب بر نمی دارند. موهای سرم را شانه کردم. به خصوص دقت کردم تا سی وسط سرم را با چند تار مو بپوشانم. سبیلم را هم چند بار شانه زدم و با آنکه در خانه را بستم باز برگشتم تا نگاه دقیقی به سر و وضعم بکنم و احیانا گره ایک را دوباره ببینم میبایست صبح اول وقت بروم برای همین با تاکسی رفتم پول تاکسی در صورت حساب ماهانه که به زی حساب اداره تقدیم شد منظور شده است از بقال سر کوچه شروع کردم اول یک پاکت سیگار گرفتم و بعد یک کبریت اینها را هم منظور داشتم آخر مسبوقید من سیگار نمیکشیدم وقتی پول دادم ست تومانی بود. بقال دست و پایش را گم کرد گفت بازم فرمایشی دارید؟ گفتم نه مچکرم اما خواستم ببینم که آقای سینمیم چطور است؟ البته کار خیر است. داشت توی دخلش را میگشت و ده تومانی و پنج تومانی های پاره و مچاله را روی هم میگذاشت گفت ای آقا این آقای سینمیم چه لایق شماست؟ گفتم برای همشیره زاده است آخر میدانید دختر باید هرچه زودتر برود زیر سایه بخت گفت میدانم اما آخرین آقای سینمیم گفتم هان گفت هیچی خواستم بگویم به نظرم بیکار است یعنی همیشه توی خانهاش میماند فقط نزدیک ظهر میآید و یک تومان پنیر و دوتا پیاز میخرد و دوتا پاکت سیگار و شاید یک کبرید پولها را داد به من نشمردم گفت بشمارید گفتم فیمی فرمایید حاجاقا گفت: شبها هم تخم مرغ میخورد گفتم همین گفت. بله، مثل اینکه بعضی شبها بیرون غذا میخورد، صبح دیر وقت میآید و باز پنیر می گیرد و گاهی یک بسته چای. خب از اینها چه می بفهمم؟ اگر کس دیگری بود شاید فکر می کرد که آقای سینمیم جای دیگری غذا میخورد و بعد احیانا برای ردگم کردن یا اصلا پولش را در ممری دیگر همین بود دیگر؟ اما من که با نانوا حرف زدم و حتی با بریانی آن طرف خیابان فهمیدم که صبح دو تا نان میگیرد و ظهر و یا عصر فقط یکی و اغلب تا وقتی به خانه برسد نصف یک نان را خالی میخورد و بعضی وقتها دیر میآید و باز یک نان مانده برای شبش می خرد حتی جای دیگری و یا راه دیگری برای بلخرجی ندارد البته شبها لبیتر می کند آن هم سرپایی و با یک پپسی و احیانا یک لوبیا و هنوز استکان اول را نخورده سیگارش را روشن می راستی سیگار خیلی میکشد اما من نباید از یادداشت های بعدی حرف بزنم آنها را میگذارم برای بعد روز بعد رفتم در خانه همسایه را کوبیدم زنی در را باز کرد که چاق بود چشم و, و مشکی تهرنگی هم داشت بفهمی نفهمی چیزیش میشد یعنی من با این سن و سال خب ما که چوب سفید نیستیم گفتم سلام عرض می میکنم خانم منزل آقای سینمیم اینجاست گفت نه آقا این پهلویی است اینجا منزل آقای میدانستم و نیز اینکه آدم پااباهی است. در پروندهش، جز اسم و رسم و شغل و علامت مشخصش که کلاه است و سبیلی نازک چیز دیگری نبود. گفتم: مذرت خواهم یعنی حالا منزل تشریف دارند گفت: نمیدانم. این مردی که لندهور فقط وقتی روی محتابی میاد میشود فهمید توی خانه هست یا وقتی که گفتم من از منصوبین ایشانم. مثل اینکه نفهمید گفت من چطور بدانم صبح که گرامش را روشن نمی کند. گفتم صفحه های خارجی میگذارد گفت بله گفتم مزاحم شما که نیست گفت نه اما وقتی میآید روی محتابی تو را به خدا به آقای سینمین بفرمایید انقدر روی محتابی قدم نزند خیلی حرف زدیم گفتم که زنک چیز بدی نبود و گفتم ممکن است پیقامی چیزی گفت به چشم اما من ماندم معطل که چه بگویم فقط میخواستم ببینم با این زن سر و سری دارد یا نه نفهمیدم اما بعد فهمیدم که خب حالا بماند تا بعد اما چیزهایی که از صحبت با زنک فهمیدم اینها بود یک آقای سین میم روی محتابی قدم میزند کی. وقتش مشخص نیست سیگار هم میکشد دو شبها صفحات خارجی میگذارد و گاهی هم خودش میخواند صدای نخراشیدهی دارد این می تواند علامت مشخصه قابل اطمینانی باشد 3. چراغش تا دیر وقت روشن است؟ هر شب گویا. زن گاه گداری دیده است. چهار. هر وقت از بیرون می آید چند کتاب زیر بغلش هست و یک سیگار زیر لبش. پنج. زن ندارد. زنک می خندید. پس خوشبر و روست. آقای سینمیم را می گویم. عکس چنین چیزی را نشان نمیداد بهتر است دستور بفرمایید عکس پرونده را عوض کنند. با زن خداحافظی کردم نمیدانم میخواهید برای او هم پروندهای ترتیب بدهید یا نه البته مختارید اگر ترتیب دادید بنویسید علامت مشخصهاش خالی است کنار گودال چانه چشمهایش هم سیاه بود لبهایش هم سرخ لوند بود دائم چادر نمازش عقب میرفت و من گل و گردنش را میدیدم و گاهی برجستگی سینهاش را آقای سینمیم مرد خوش خوشاقبالی است همسایه من زن است عفیفه و مردیکهٔ شوهرش دائم چسنالهاش بلند است خیال میکند من کاری هستم هر روز باید کاری برایش راه انداخت تازه زنش مومنه ای است که جز یک چشمش بقیه را فقط شوهرش دیده است و دلاک اما گردنش کج است وسط سرش هم دایرهای به شعاع سه سانتیمتر متر بیمو است اما پروپایش بدک نیست علامت مشخصش همان دایره ای است چند روز بعد او را دیدم طرفای غروب بود آدمهای دنیا دو دسته یا غروب میتوانند توی خانه شان بند بشوند و با زنهاشان بچه‌هاشان و احیانن با کتابها یا گلهای باغچه شان سرگرم شوند و یا میزنند بیرون اینجور جور آدمها را باید کنار پیادهروها توی کافه ها و سینماها پیدا کرد آقای سینمیم از دسته اخیر است اول او را نشناختم یعنی شک کردم چون ریشه بزی داشت و عینک دودی و یک کراوات سرخ پاتوپ تا شلوارش سیاه بود کفش‌هایش هم واکس نداشت و حالا به جرأت می‌توانم بگویم که آقای سینمیم شلوارش را زیر دو شک می‌گذارد و حتی در همین مورد هم دقت نمی‌کند من در همان نگاه اول توانستم دو خط روی زانوی شلوارش تشخیص بدهم البته هیچ کدام از این خطها نمی نمی‌توانند علامت مشخصه او باشند اما عینک و ریش‌بزی و کراوات بله برای اینکه در این مدت طولانی همیشه همین قیافه را داشته است حتی شبها نک دودیش را به چشم دارد و شاید این قیافه مرموز و چشمهایی که پشت شیشه های دودی عینک پنهان است هر آدمی را وسوسه کند اما من دست نگاه داشتم خیلی دندان سر جگر گذاشتم حتی چندین بار مقررات اداری را زیر لب تکرار کردم تا راضی شدم که دست نگاه دارم پیشنهاد من در مورد همکاران این است که مقررات اداری در یک جزوه چاپی تهیه و در اختیارشان گذاشته شود تا هر روز صبح یک بار مرور کنند این کار سبب می شود تا هم قوت قلب پیدا کنند و هم از تعداد ندانم کاری های کاسته گردد آقای سینمین به شماره ۳56 خط تیر نه از کنار پیاده روی خیابان می آمد. یک کتاب زیر بغلش بود که جلد چرمی داشت نتوانستم بفهمم چه کتابی است یا چاپ چه سالی است من از رو به به او برخوردم خیلی به مغزم فشار آوردم. حتی یک بار به عکسی که در جیبم بود و از پرونده برداشته بودم نگاه کردم تا او را شناختم. باز از آن طرف خیابان برگشتم و سر چهارراه منتظرش ایستادم. به نظر من آدم های عینکی، به خصوص آنها که عینک دودی به چشم دارند و یا حتی عینک نمره، خطرناکترین و یا دست کم آدم ها هستند. برای اینکه ما نمیدانیم پشت آن شیشه ها چه میگذارد. و آیا ما را دید یا نه و آیا به دقت دید و شناخت به همین دلایل بود که مجبور شدم کلاهم را به دست بگیرم و کراواتم را باز کنم و توی جیبم بگذارم تا باز از نزدیک بتوانم ریشش را عینکش را و حتی کراوات سرخش را البته من نمیدانم چرا آقای سینمیم مخصوصا کراوات سرخ میزند در صورتی که اصلا به و شلوارش نمیآید و شاید بهتر باشد کراوات زرشكی بزند یا حتی سرمه ای اینها را بهتر از خودتان در وقت مقتضی بپرسید شاید همین یکی را دارد نمی دانم. یادتان باشد بپرسید. وقتی روی به رویش رسیدم دیدم که سیگار زیر لبش گذاشته است و دنبال کبریت می گردد. کبریت را پیدا کرد. تکانش داد و آن را انداخت و دوباره برگشت. وقتی درست میخواستم از پهلویش رد بشوم و داشتم مقررات اداری را زیر لب تکرار می گفت آقا کبریت خدمتتان هست؟ من کبریت نداشتم. البته شما مسبوقید که آن وقتها سیگار نمی کشیدم. همان وقت فهمیدم که برای امثال من کبریت یا فندک و یا حتی پاشنکش و خودنویس و یا ناخنگیر از ضروریات است تا در فرصت‌های مقتضی بتوانیم سر صحبت را باز کنیم دمق شدم و از همانجا رفتم یک فندک خریدم قیمت فندک را هرچند خیلی گران است در صورت حساب ماهانه منظور نکرده بودم فکر می‌کردم بهتر است جزو وسایل شخصی به حساب بیاورم اما کلاه را که تازه خریده بودم منظور داشتم کنار پیاده رو ایستاده بودم جمعیت زیاد بود اما من از گوشه چشم آقای سینمیم را می دیدم که می آید. فندک توی جیبم بود و داشتم با آن بازی می کردم. سیگار آقای سینمیم تمام شده بود. تا سیگار را انداخت و یکی دیگر از توی جیبش بیرون آورد. به گمانم سیگارها را توی جیبش می ریزد. کدام جیب؟ معلوم نیست و یا اینکه با انگشت یکی را از توی پاکت می کشد بیرون. این را هم هنوز نفهمیدم. بعد شروع کرد جیبهایش را گشتن. همه را گشت. باز می‌خواست جستجوی ها را از اول شروع کند که فندک را درآوردم و پیچیدم روبرویش. اما کپریت را پیدا کرده بود و داشت سیگارش را روشن می آقای سینمیم با شخص به خصوصی دوست نیست یا هست و من هنوز نفهمیدم که با کی گاهی با کسانی سلام و علیک دارد اما وقتی آقای موقر هر شب از یک پیاده رو برود و مردمی هم باشند که همان وقت آن هم هر شب از طرف روبرو رو بیایند از بس همدیگر را دیدهاند دیدند حتما فکر میکنند که طرف از آشنایان یا دوستان قدیمی است که حالا عینک گذاشته است و ریش و یا زنگ گرفته است و برای همین شکمش بالا آمده. برای همین است که با هم سلام و علیک می‌کنند و حتی گاهی می ایستند و با آنکه اسم یکدیگر را نمی‌دانند احوالپرسی می‌کنند و از گرانی عرق و بدی هوا و حتی زلزله اخیر حرف می‌زنند و ضمن صحبت مرتب آقا آقا می‌کنند و یا دائم به مغزشان فشار می‌آورند که اسم یارو چیست این حاصل تجربیات شخصی من است من از این آشنایان خیابانی خیلی دارم که سال‌هاست با هم سلام و علیک داریم اما تنها مزیت من بر آقای سینمیم این است که من اسم همه آشنایان خیابانی را می دانم و آقای سینمیم نمی داند و یا به خاطر نمی آورد. یک شب که دقت کردم فهمیدم گاهی این آشنایان خیابانی از کنار آقای سینمیم رد می شوند، نگاهش می کنند و از حیبت ظاهریش جا می خورند و سلام می کنند. اما آقای سینمیم توجهی نمی کند و می رود. طرف بر میگردد، را در هم می کشد، پا به پا میمالد و احیانا گره کراواتش را درست می و بعد می رود. و فرداشب شب که باز به هم بر میخورند، بعید نیست که آقای سینمیم سلام کند و طرف باز جا بخورد و دست با چه دستش را دراز کند آن وقت است که آنها می و چند دقیقه با هم خوشبش می کند چند شب بعد هم باز از جلویش رد شدم اما خبری نشد یا سیگار میکشید و یا کبریتش را در می و سیگارش را روشن میکرد تا آن شب که بالاخره دل به دریا زدم و به دنبالش رفتم توی رستوران سعدی همان که اول خیابان جامی است از این رستوران نباید قفل ماند حتما دلیلی دارد که آقای سینمیم فقط به آنجا میرود من هم رفتم آقای سینمیم پهلوی پیشخان ایستاده بود من کنار دیوار پشت یک میز نشستم و یک آبجو خواستم البته این جزء مقررات اداری نیست که آدمی مثل من در سر خدمت مشروب بخورد اما من یکی ناچار بودم برای همین بود که آبجو خبر کردم و نه عرق وقتی یکی عرق بخورد حتما حرفهایش را میزند یا حداقل می‌شود از میان حرفایش چیزهایی فهمید اما اگر ما بخوریم و خیلی هم بخوریم خوب میدانید. تنهایی و اینکه نمی‌توانیم با دیگران دوست بشویم ممکن است حرافمان کند آقای سینمیم تون تون استکانهای عرق را بالا میانداخت و رویش پپسی میخورد و یکی دو قاشق لوبیا کتابش را گذاشته بود روی پیشخان مصنوی مولوی بود آن هم جلد دوم و چاپ بروخیم سر چوب علف از لای کتاب بیرون مانده بود سیگار اول را که تمام کرد سیگار دوم را به لب گذاشت و دنبال کبریت گشت نمیدانم چرا وقتی میخواهد دنبال کبریت بگردد اول سراغ جیب‌های بغلش می‌رود و بعد جیب پشتی شلوار اینها را هم بپرسید من بلند شدم فندک را روشن کردم. فندک من گازی است. یک عکس زن لخت موبور هم رویش هست. چیز خوبی است. خیلی تمرین کرده بودم تا توانستم در همان حرکت اول شعله آتش را زیر سیگار آقای سینمیم نگه دارم. اما آقای سینمیم با دست راست اشاره کردند و همانطور که سیگار در دهانشان می‌رسید گفتند: "نه، nah, مرشکرم. سیگار را باید با کبریت روشن کرد." و با دست دیگر باز توی جیب‌هایش را گشت و پیدا کرد. بعد استکانش را پر کرد و گفت به سلامتی من هم لیوان آبجو را که هولکی پر کرده بودم و کفایش روی میز میریخت به سلامتیاش خوردم آقای سینمیم وقتی از رستوران بیرون آمد سوار تاکسی شد من هر چه کردم نتوانستم تاکسی خالی پیدا کنم آقای سینمیم اصلا تا حالا با زنی سر و سری نداشته است البته با فاهشه ها بعید نیست درآمدش از مستقلات موروسی است و تنها آدمی مثل او می تواند با سالی 4520 تومان زندگی کند. اغلب ساکت است. به خصوص که سیبیل و آنریش کوسعی سبب شده است که آدم یادش برود و دهان هم دارد. و من حتم دارم که اگر سیگار نمیکشید کشید و گاهی استکان عرقی بالا نمی در یادداشت های اولم می نوشتم که آقای سینمیم دهان ندارد. و حالا که پس از این همه تک و دو و این اطلاعات زیقیمت را به دست آوردهام پیش وجدانم شرمنده نیستم و میتوانم بر خود ببالم که توانستم حسثابت ری آن ریاست محترم را بار دیگر به اثبات برسانم. آقای سینمیم چهل ساله است امراض مقاربتی نگرفته است. البته اینها در پرونده منعکس است. سرش را هیچ وقت شانه نمی کند. می توان اضافه کرد که آقای سینمیم با همان دستی که گاهی به سرش می کشد موهایش را صاف می کند. روی شیشه ای اغلب گرد نشسته است دست مال کاغذی و از این حرفها ندارد یک شب دیدم که رو به دیوار ایستاد و من که آن همه راه را پیاده به دنبالش آمده بودم جلوتر رفتم و زیر درخت ها روبروی مینیاتوری جمالی ایستادم و زیر چشمی نگاه کردم کتاب زیر بغلش بود و آشنایان خیابانی داشتند از پهلویش رد میشدند آقای سینمیم عینکش را برداشت و با کراواتش که سرخ است که حتی یک خال سفید یا سیاه ندارد شیشه های آن را پاک کرد و باز راه افتاد و مراکه دید سلام کرد من هم به ناچار سلام کردم گفتم خدمت نمی رسیم گفت خدمت از ماست گفتم آقای سینمیم کتاب تازه چی؟ دست با چه شده بود؟ کتاب زیر بغلش را به دست گرفت و نشانم داد گفت تازه نیست مال استایوفسکی است. معرف حضورتان که هست. جنایت و مکافات است. گفتم: بله، جالب است. دستپاچه شدم. ما حتما باید مطالعه کنیم، حتی به صورت اجباری. یا باید فهرستی از کتاب دنیا را با اسم نویسندگانشان به خاطر بسپاریم و اگر ممکن باشد، بعضی از قسمت‌های کتابها را که جالب است، در فهرست باید نوشته باشند که کدام کتاب مفید است و کدام مضر. من میگویم که هیچ کس نباید بیکار باشد. باید یک جوری دستشان به جایی بند باشد. آدم بیکار را نمی شود شناخت. نمی دانیم کجا باید به سراغش برویم، از کجا باید بپرسیم، چطور باید عقایدش را بفهمیم و حتی باید تمام وقتشان را گرفت. صبح و ظهر و شبها هم باید سرشان را با پرونده حساب بانکی، تصیح اوراق و حتی درس خواندن و امتحان دادن و اقساط یخچال و روروآک بچه گرم کرد. البته مجله و سینما و کافه خوب است. اما اگر کسی بیکار باشد اگر کسی از صبح تا غروب توی خانهش بماند و فقط غروب بیاید و با بیست سی نفر آدم و با هر کدام دو دقیقه بایستد و از هوا و سر دل و اتیاد به سیگار حرف بزند و یحتمل از جنگ ویتنام چطور میشود فهمید که چکاره است و آیا وقتی میگوید هوا خیلی سرد شده است واقعا مقصودش از هوا هواست و از سرد سرد آدمی که توی اداره است و یا توی کلاس درس میدهد یا درس میخواند بالاخره خودش را نشان میدهد لو میدهد اما یک آدم بیکار آقای سینمین بیکار است و با یک آدم بیکار که فقط از پیاده خیابان مثلا به رستوران سعدی اول خیابان جامی میرود فقط توی همان رستوران میتوان آشنا شد و حرف زد و اگر بتوانیم همان وقت که دارد دنبال کبریت می گردد آتش را زیر سیگارش بگیریم من فقط همان دو کبریت و چند پاکت سیگار هفته های اول را در صورت مخارج منظور کردم حتما می توانیم کنارش بایستیم و بپرسیم آقای سینمیم شما چطور می توانید از صبح تا غروب خودتان را توی خانه حبس کنید و اگر همان وقت که سیگارش تمام می شود پاکت سیگار خارجی را جلویش بگیریم شاید بشود به حرفش باداشت. آقای سینمیم سیگار خارجی نمی کشد میگوید نه نه مچکرم فقط زر میکشم و یا مثلا بپرسیم کدام کتاب خوب است و کدام بیشتر توانسته است و جایی هیتلر را نشان بدهد و هیتلر را چه کسی به قدرت رساند آقای سینمیم می گفت هیتلر هیچ بود باور بفرمایید به سلامتی یک مهره بود موهره ای که کم کم فکر کرد خودش بر اثر درایت و نمیدانم چی به قدرت رسیده و یا خودش میتواند تصمیم بگیرد که با کدام کشور بجنگد و با کدام نه نوار تمام شده بود آن هم همینجا که حرفهای کرک انداخته بود من هم عرق خوردم دو استکان پشت سر هم حرفای اول آقای سینمین بی ارزش بود و به درد آن نمیخورد خورد که در پرونده منعکس شود اصرار داشت که من ریش بگذارم می گفت به صورت شما میآید لاغری گناهاتان را میپوشاند دائم می خواست خودش سیگار مرا آتش بزند تازگی ها عادت کردم وقتی لبیتر تر میکنم یکی دو سیگار رویش بکشم خیلی میچسبد نگذاشت من حساب کنم گفت ممکن نیست هر کس باید دانگ خودش را بدهد حتی 5 ریال از من گرفت و با پنج ریالی خودش روی هم گذاشت و داد به پیشخدمت پول این اراخی ها را خرج شخصی میدانم. بیرون رستوران هرچی اصرار کردم که او را به خانه ببرم نیامد گفت ممکن نیست مزاحم بشوم ممکن نیست دستم را توی دستای عرق کرده گرفته بود و فشار میداد عینکش افتاده بود روی بینیش گفتم حتما تشریف میبرید بقیه‌ی کتاب را گفت کی میداند که آدم باید سراغ کدامشان برود گفتم خیلی مایلم که کتابخانهتان را ببینم گفت کتابخانه کتاب خانه ای نیست فقط چند کتاب آن هم پر و پخش. خندید و گفت لطف کردید که با من هم پیال شدید. لطف کردید. خداحافظی کرد و باز سوار تاکسی شد. آن شب با وجود آن که توانستم تاکسی پیدا کنم اما راننده ناشی نتوانست تاکسی آقای سینمیم را پیدا کند. اینها را همون شب نوشتم. آقای سینمیم آدم خوشغلی است. خانه شخصی است. دستور به در پرونده هرچه برخلاف این هاست اصلاح شود. کتاب امانت نمی دهد. شبها کم می خوابد. اما اگر همه این صفات برای ردگم کردن باشند چی؟ نقاب هایی باشند برای پوشاندن آنچه که در درون آدم خطرناکی میگذرد یعنی مثل همان عینک و ریش باشند و احیانا کراوات سرخ. همین شک ها بود که ناچارم کرد تا قدم به قدم آقای سینمیم را تعقیب کنم و احیانا وقتی با آشنایان خیابانیش حرف میزند سر برسم میگفتم سلام عرض می کنم آقای سینمیم. نگاه نگاه میکرد از پشت آن شیشه های دودی عینک و من میدانستم که چقدر بیچاره شده است که نمیتواند دو آشنای خیابانیش را به هم معرفی کند آهسته می گفت سلام و دست میداد و تمام مدتی که با او خوش بش میکردم دستم را می فشرد. و من میستام تا بلکه آنها حرفهایشان را ادامه بدهند آشنای خیابانی آقای سینمیم احیاناً سیگاری روشن میکرد یا توی جیبهایش هایش دنبال تصبیح میگشت و بعد یک دفعه میگفت خداحافظ آقای سین آقای سینمیم مرا رها میکرد با او دست میداد و بعد با من راه میافتاد سکوت می کرد و گاهی از گوشه عینک نگاه هم میکرد من هنوز از اینکه می توانستم برای چند دقیقه هم شده آن و تقلبی را بشکنم خوشحالم میگفتم خب آقای سینمیم کتاب تازه چی خوانده اید آقای سینمیم امسال به عراق تشریف نمیبرید و خیلی حرفای دیگری که همه در پرونده شماره 12356 خط تیره نه منعکس است این عمل در مورد همه کس به نتیجه مطلوب نمیرسد ممکن است طرف شک کند که این آدم غریبه این آشنای خیابانی از کجا این همه اطلاع را درباره او کسب کرده است اما در مورد آقای سینمیم کار برعکس است هرچی اطلاعاتی که درباره او میدهید بیشتر باشد سعی می کند فراموشکاری و احیانا کم بوده اطلاعاتش را درباره شما با لبخند زدن و دست فشردن و تعارف کردن سیگار جبران کند و مرتب بگوید آقای عزیز آقای سینمیم از هم است که اسمشان را گذاشته ایم. کرم کتاب و یا سرحرفی کتاب خیلی علاقه دارد کتابهایش تمیز باشند، بیلک باشند، جلشان هم چرمی باشد. به همین جهت اگر یک شب به خانه برود و ببیند که مثلا ریزه چفت در را کشیدند و کاغذهایش را به هم زدهاند یا روی صفحات خیلی از کتابهایش جای انگشت مانده است که یحتمل تر هم بوده مسلما دماغ می شود و یک هفته ی تمام غروب ها بیرون نمی آید. زن همساییشان می گفت شاید مریض باشد صفه نمی گذارد غروب که می شود همش روی مهتابی قدم می زند و سیگار میکشد زن همسایه دیگر گلوگردنش را نشان نمیداد. فقط همون دو چشم سیاهش پیدا بود. لایه در را کمی باز کرده بود میگفت. فکر می کنم حالا منزل تشریف داشته باشند. من کار داشتن را بهانه کردم و گفتم: بعد خدمتشان می رسم. یعنی فکر کردم اگر به خانهاش بروم حتما بو می برد. برای همین بود که شش شب تمام از ساعت شش اصر در همان پیادهرو خیابان چهار قدم زدم تا بالاخره پیدایش شد. سلام کردم اما آقای سینمیم جواب نداد. یا نشید بلند گفتم؟ سلام عرض می کنم آقای سینمیم آقای سینمیم حتی سر تکان نداد دو دستش را توی جیب های پالتویش کرده بود و تون تون می رفت دنبالش راه افتادم آشنایان خیابانی از کنارش رد می شدند و هرچه بلند و با اشتیاق سلام میکردند اما آقای سینمیم جواب نمیداد. همانطور تون تون میرفت، سیگار زیر لبش بود کتاب زیر بغلش نبود شاید توی آن جیب های گشاد پالتو بود این را هم بپرسید آقای سینمیم که رفت توی رستوران من هم یک پاکت سیگار گرفتم و رفتم تو شش شب تمام عرق خوردن و سیگار کشیدن، آن هم بیان که آدم همزبانی داشته باشد کار مشکلی است. من نمیدانم آقای سینمیم چطور میتواند این همه مدت وقتی رفتم تو دیدم آقای سینمیم نشسته است پشت میز. همان میزه کنار دیوار. روی میز یک نیم بط ودکا بود و دوتا تا پپسی و یک ظرف کباب. نان و پنیر و سبزی هم بود. ماست هم بود. رفتم کنار پیشخان گفتم یک چتول بیاورد و یک پپسی. من از لوبیا بدم میآید. بلند گفته بودم آقای سینمیم نگاه کرد. عینکش را گذاشته بود روی میز. مردم من که چشمهای آقای سینمیم میشی است، یک چشمش به فهمی نفهمی چپ است. بعید نیست عکاس توی عکس پرونده دست برده باشد. برای عکس ها بهتر است از عکاس اداره استفاده شود. گفتم سلام عرض می کنم آقای سینمیم، خدمت نمیرسیم. گفت سلام آقای عزیز. دست داد. دستهایش عرق کرده بود. صندلی را کشید جلو. گفت: خواهش میکنم بفرمایید. من اون شب حسابیم است کردم. اما خوب یادم است که آقای سینمین پول میز را حساب کرد. یک دست اسکناس از جیبش درآورده بود. به پیشخدمت دو تومان انعام داد. بیرون که آمدیم گفت: موافقید قدم بزنیم؟ با آنکه هوا بارانی بود، راه افتادیم. آقای سینمین همش درباره محاسن ریش، آن هم ریش کوسه حرف زد. میگفت تراشیدن چانه کار مشکلی است. می‌گفت: آدمی که دستش میلرزد و یعتمل هر روز چند جای چانهش را را میبرد باید ریش بگذارد باران تندتر شده بود که رسیدیم به پل 33 سی سی چشمه آقای سینمیم اصرار داشت برویم توی یکی از قرفه ها من روی پایم بند نبودم فکر میکنم آقای سینمیم زیر بالم را گرفته بود گفتم من باید مرخص بشوم یا نگفتم اما خواستم بگویم با وجود این رفتیم پاسبان پست هم آن حدود نبود البته من نترسیدم یا ترسیده و یادم نیست حتما زده ایم که فراموش کرده ایم. اما به یاد دارم که آقای سینمیم چند بار دست را فشرد و تا یک بار صورتم را بوسید دائم میگفت دوست من دوست من باران تندتر شده بود به طوری که ما من و آقای سینمیم فقط صدای موجها را می شنیدیم که از آن پایین از روی تخت سنگ‌های زیر پل رد می شدند. احیانا انعکاس چند چراغ هم آن دورها در آب پیدا بود وقتی بلند شدیم گفتم آقای سینمیم موافقید خودمان را بیان دازیم پایین و خلاص گفت موافقم اما اجازه بفرمایید عقلن این سیگار را سیگارش را تازه روشن کرده بود درست یادم است که تمام طول قرفه ها را رفتیم سر من چند بار به هلالی ها خورد به بنبست که رسیدیم آقای سینمیم گفت برویم روی پیاده رو باران تندتر شده بود حتما سیگار آقای سینمیم آن هم وقتی به انتهای پل رسیدیم تمام شد آقای سینمیم یک سیگار تعارف کرد یکی هم زیر لبش گذاشت کبریت را که زد خاموش شد آن وقت پالتو را درآورد و انداخ روی سر هر دو تامان و کبریت را زد من هم کارت شناسایی را در آوردم و گرفتم جلوی صورت آقای سینمیم و گفتم و یا شاید حرفی نزدم و فقط درست زیر چراغ آن طرف پل گرفتم جلوی صورت آقای سینمیم آقای سینمیم نگاه کرد آقای سینمیم نگاه کرد و بلند خواند و من گوش دادم اسم خودم بود با معرفی کامل و اون عکس چهار در سه و آن سبیل نازک عکس کارت من مال ده سال پیش است. حتم دارم که آقای سینمیم حتی لبخند نزد، ولی نمیدانم وقتی می‌خواست عینکش را برداشته بود یا نه. با من دست داد. اول به یخی کت خودش و بعد به یخی کت من دست کشید و حتی به یخی پالتو که روی ما دوتا بود و از باران خیز شده بود، سنجاق را پیدا کرد و کارت شناسایی مرا به آن که طرف خودش بود سنجاق کرد. آن وقت ما دوتا زیر آن پالتو و زیر آن باران کنار رودخانه قدم زدیم و آواز خواندیم. صدای آقای سینمیم بدک نیست. اول آقای سینمیم خواند، بعد با هم خواندیم. همش همین را خواندیم. بیا بریم تا می خوریم، هی بخوریم، هی بخوریم. و باران راه میرفتیم دست آقای سینمیم روی شانه من بود و دست من روی شانه آقای سینمیم. پاسبان گشت چرخ به دست آمد کنار ما و گفت: آقایان، این وقت شب؟ سینمیم گفت: تشریف بیاورید و راه افتاد. پاسبان گشت چرخش را به درخت که داد و آمد. چراغ فاصله‌ای نبود. پاسبان که رسید آقای سینمیم به کارت شناسایی من اشاره کرد. فقط اشاره، حرفی نزد. حتی به من اشاره‌ای نکرد. پاسبان خم شد، باران داشت از نوک کلاهش میریخت که یک دفعه سلام داد و گفت: عذر میخواهم عقب عقب به طرف چرخش رفت، سوار شد و رفت. آقای سینمیم با آن دستش یقه پالتویش را گرفته بود و هنوز داشت کارت شناسایی مرا به پاسبان که حالا دور شده بود نشان میداد. بعد تاکسی سوار شدیم. پالتو دست آقای سینمیم بود من نمیدانم که آیا ما به همان جایی رفتیم که هر شب آقای سینمیم آن هم پس از عرقخوری به آنجا میرفت یا نه تاکسی که پیاده شدیم آقای سینمیم عینکش را گذاشت به چشم من گفت به درد شما می خورد. ممکن است برایتان مسئولیت داشته باشد کسی مرا نمیشناسد. اما من اطمینان دارم که آقای سینمیم را می شناختند برای اینکه تا در زد و داد زد استاد در را باز کردند دالان درازی بود تاریک و بعد اتاقی که یک منقل توضیح بیشتر فایده‌ای ندارد من آن شب چند بست کشیدم البته آقای سینمیم دم می‌داد و مرتب می‌گفت بی بینیت را بگیر جانم دودها دارند حرام می‌شوند خودش هم کشید یا نکشید یادم نیست هرچه خواستم تاکسی اول آقای سینمیم را به خانه‌اش برساند ابا کرد و گفت نمی‌شود جانم ممکن نیست و مرا رساند من آن شب تا دم دم‌های صبح بیدار بودم با گیجی و پکری سر و تصاویر رنگینی که از ذهنم می‌گذشت گویا صبح خوابم برد تا خواب بودم و تازه است که توانستم بیرون بیایم فهمیدم کارت شناسایی پهلوی آقای سینمی مانده است
2: در آسمون دل من پرند پر نمیزنه به کلبه یکم زده محبت سر نمیزنه یه ربو یه همزبو دلگه به در نمیزنه هرچی دمه مال منه بدتر زدن مال منه
0: عینک من... آقای سینمیم را به چشم گذاشتم راستی این ریشتراشیدن هم دردسری است آن روز بعد از ظهر از بس دستم لرزی دو جای چانم را بریدم با تاکسی به کوچشان رفتم در خانهاش را زدم زن همسایه گفت فکر میکنم رفته باشند بیرون و من حتم داشتم که نرفته است و حتما توی خانه است و نمیخواهد جواب بدهد و یا خواب است همانجا پا به پا مالیدم و بعد گفتم بهتر از سری به رستوران سعدی بزنم از قروب گذشته بود به گمانم ساعت نه بود بارون گفت پیش پای شما رفتند کنار رودخانه هم نبود و من با همه گیجی توانستمان خانه کذایی را پیدا کنم البته اینه که آقای سینمیم را زده بودم گفتم استاد در را باز کردند و من باز چند باز چسباندم اینها را خرج شخصی می دانم
2: هر جا میرم این قصه چون سایه دنبال منه
0: صاحب دکه دم میداد در مورد دود بینی حرف نزد اما گفت آقای سینمیم پیش پای شما تشریف بردند. می میدانم با همه این نظر لطفی که به این بنده دارید حتما نسبت به اشتباهات مسکو در این یادداشت ها اقماز نخواهید فرمود. من هم خودم را خطا کار میدانم. اما باور بفرمایید که حالا هم نمیدانم چرا با آقای سینمیم پیشنهاد کردم تا خودمان را بکشیم و خلاص. شاید کارهای آن شب به واسطه آن هوای بارانی بود و صدای آب رودخانه و فاصله ما تا سنگفش زیر پل و تنهایی ما دو تا توی آن قرفه و یا حتی که اصلی این عینک دودیست که آقای سینمیم پشتش بنان بود وقتی کسی چشمهایش پیدا نباشد وقتی آدم ببیند و یا فکر کند که او را نمیبینند آن هم کسی مثل آقای سینمیم که پس از یک هفته پیدایش شده باشد حتماً هوس می‌کند کاری بکند که تا نکرده است کاری که غیر از سگ دو زدن باشد و تازه آن کارت من که خودم را نمیبخشم اما درست مثل اینکه آدم کارتش را نشان خودش بدهد یا خودش را توی آینه ببیند و خیلی ساده موهایش را شانه بزند و یا نزند در مورد کارت نگرانی نداشته باشید چون فردا شب ساعت 6 آقای سینمیم را توی پیاده روی چهارباغ دیدم مثل معمول داشت می آمد و سیگار میکشید و عینکی دودی به چشم داشت و کراواتش سرخ بود و کفش‌هایش واکس نداشت یک خط تازه بر دو خط اتوی شلوارش اضافه شده بود پالتو هم دستش بود سلام کردم با وجود آنکه عینک دودی به چشم داشت آقای سینمی مرا شناخت حتی چند بار نام مرا بر زبان راند بعد دست کرد توی جیب‌هایش و شروع کرد بگشتن من عینک را از چشم برداشتم و آقای سینمی گفت بفرمایید آقای سینمی برای کارت یک جلد پلاستیک درست کرده بود تا احتمال دیگر زیر باران خیس نشود شماره شناسنامه من کاملا پاک شده است آقای سینمیم گفت عینک باشد خدمتتان هدیه است قابلی ندارد بعد با هم رفتیم به همان رستوران سعدی و سرپا ایستادیم و عرق خوردیم و بعد به دکه آقای سینمیم می گفتند، هیچ کدام از این کراوات‌هایت به لباست نمیآید و من گفتم که کراوات آقای سینمیم به کت شلوار مشکی‌اش نمیآید و اینجا به آن مقام منی اطمینان دهم که هرگز هرگز حاضر نیستم کراوات آقای سینمیم را بزنم که سرخ است که سرخ یک دست است که نخال سفیدی دارد و نه نخال سیاهی و نه حتی خطی.
1: ادامه صدای هوشنگ گلشیری رو میشنوید
3: من فکر می‌کنم که ما داستان کوتاه در عرصه داستان کوتاه چیزی برای جهان داریم از نویسندگان متفاوت و میتونه به قنای ادبیات جهان این داستان‌ها کمک کنه من امیدوارم که این حضور بنده در عرصه‌ی ادبیات آلمان و در فرانسه به خصوص و در اندکی در زبان انگلیسی و دوستان دیگه ای من مثل کارهای دولت آبادی یا معروفی یا دیگران سبب بشه که ادبیات ایران در جهان حضور جدی پیدا کنه و نسل‌های بعد هم ترجمه بشن و ما سهم خودمون رو از ادبیات جهان به حساب بگیریم البته میدونم که باید خیلی تلاش کرد
1: اینک صدای علی اکبری منتقد و پژوهشگر رو میشنوید.
4: داستان مردی با فرمات قرمز داستان یک مأمور امنیتیه که قرار یک مأموریت شناسایی را انجام بده از آقایی به اسم سین میم با پروندی دوازده پروندی و 356 معیز 9 اگه بخواییم به صورت کلاسیک به ماجرا نگاه کنیم پیرنگ ماجرا رو تو همون پاراگراف اول نویسنده کامل برام مشخص میکنه که راوی ما چه کاری میخواد انجام بده و خیلی مشخص تو پایگراف و میخواد بره دنبال همچین آدمی با این شماره پرونده و این شکل و شمایل برای که پره کلاسیک داشته باشیم قاعدتا این یک خواستی داره یک اراده‌ای داره و تا که خب اوکیه اون چیزی که هسته مرکزی یک داستان رو شکل میده و ویژگه های سبکی، جانری و اصلا اون چیزی که علاقه مخاطب رو تشکیل میده و تقسیم بندیشون می‌کنه میکنه این قسمت از ماجره است که موانعی که در راه رسیدن کاراکتر به وجود میاد و اینکه این موانع رو چجوری برطرف میکنه بستگیبه این که این موانع چجوری باشه و چه کاری انجام بده خب سبک‌ها و جانره مختلفی وجود داره. حالا داستان مردی با کروات قرمز با توجه به های سریعی که اون تو از جمله کروات قرمزش از جمله جایی که داره عرق میخوره و میگه دهنش پیدا یعنی سیبیل داره از جمله اینکه کتاب دستش رو به طور مداوم کرمه کتابه و اینکه خب عرق می‌خوره و توی یک بخشی از ماجرا و خب هر به همدیگه نزدیک میشن میان تحیات ویژگی های روشنفکر های یک دور است روشنفکر های که باید قرنز بایستی همون نیروه های چپ باشن بعد از کودت های 28 مرداد که اینا هیچ کاری انجام نمیدن یعنی اون یعصان آمیدی که بعد از کودتا ها به وجود اومده خب توی روشنفکر ها به شکل خیلی امیقی خودشون نشون میده توی روحیشون و این به نظر میرسه که ارجاع داره به اون دوره از طرف خب با توجه شرایط اون دوران نمیشد سراحتا راجع به این چیزا صحبت کرد بنابراین اون نوعی از واقع گرایی که توی بعضی اکارا میبینیم و حتی خود گلچری هم داره اینجا وجود نداره به نوعی یک خالی بودنی توی اتمسفر داریم احساس میکنیم یعنی علا رقم این که ارجاعات به بیرون داره یعنی سیوسپال رو میگه چارباغ رو میگه یابان جامی رو میگه یعنی مکان ها رو اسم میبره اما وارد توصیف نمیخوام بگم بلی اینکه اون از این مکان ها استفاده بکنه و خیلی بسازتشون سراغ اینا نمیره البته که خب یه جایی هم از رودخونه و از آینده رود برای حالا یکی از مونترین اتفاقات داستانی استفاده میکنه اما ما این خالی بودن فضا رو احساس میکنیم یه همچین چیزی خیلی شبیه بلاستر داره اگر اشتباه نکنم تو سگانه نیویورک باید باشه اسمشون هم همینجوری یعنی اسم هم همینجوری میم اونجا سین میمه اونجا همینجوری حروف علف با است اگر اشتباه نکنم و یه کارگاه خصوصیه با اون پیگیری میکنه و در نهایت اتفاقی شبیه به همچین چیزی که توی مردی با کروات قرمز افتاده باز اونجا میفته بخش میانی داستان که عرض کردم موانعی هست که سر راه قهرمانمون قرار میگیره اینجا خیلی کچولوه خورده موانعیه که بایستی کاراکتر ارتباط برقرار کنه به آقای سیمی این کچولوها در یک کلیتی قرار گرفتن یعنی در یه کلیتی که ریشه در هم فرهنگ آمه و استوری خودمون داره و داستانها و اساطیر جهان هم نمونهاش وجود داره. تونیم اسمشون اینجا بذاریم بدل پوشی. یعنی تلاش این کارکتر هستیم برای این که نزدیک بشه به سین باعث میشه که در یه جایی انقدر به هم بچسبن و به هم نزدیک بشن و حالا پالتوشون رو با هم عوض میکنن به صورت اتفاقی عینکشون عوض میکنن توی آرایش سورش اصلاح صورت و فلان یه شباهتهایی با هم دیگه پیدا میکن و کارت شناسایی که مهمترین ابزار اینا کاراکتر ماز عوض میشه و هم که میمثل بدل پوشی جای این دوتا با هم دیگه عوض میشه از تکنیک بدل پوشی برای گفتن ایده اصلی خودش که احتمالا این ایده باشه که زندانی و زندانبان، هر دو قربانی یک سیستمند حالا اینو میتونیم تأمین بدیم به خیلی مسائل دیگه هم مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، سیاسی و هر چیزی دیگه ای که در نهایت در انتها وقتی به اینجا میرسی این ایده میزنه بیرون که خب هر دو یک نفرن و توی یک سیستم گیر افتادن
1: دوره طلایی رالیسم در داستان کوتاه ما اواخر دهه 1340 و اول دهه 1350 بود در همون زمان به موازات رالیسم یه گرایش دیگه هم پا گرفت که ما امروز اون رو آثار مدرنیستی مینامیم که در دهه 1360 به اوج رسید همونطور که می‌دونید بیشتر آثار رالیستی به روستا و محرومیت و فقر و خان و ارباب و بنده می‌پرداختن اما آثار مدرنیستی به شهر تنهایی و از خود بیگانهگی توجه ویژه‌ای داشتند حسام بذارید اینجوری بگم ما در فلسفه هنر با دو کلید واژه اساسی مواجهیم یعنی در واقع هنر رو میتونیم از دو زاویه متفاوت ببینیم یا سوبژکتیو یا ابژکتیو آثار هنری ابژکتیو به واقعیت بیرونی توجه دارند آثار هنری سوبژکتیو به واقعیت درونی بنابراین ما دو رویکرد ویژه در آثار هنری داریم، برای شناخت آثار مدرنیستی هم ما میتونیم به نقاشی های اکسپرسیونیستی، سورالیستی و امپرسیونیستی توجه ویژهی داشته باشیم، برای اینکه به خوبی میتونیم نگاه آثار مدرنیستی رو پیدا بکنیم، مخصوصا در ادبیات. آثار مدرنیستی برخلاف داستان‌های رایلیستی و ناترالیستی که غالباً واجد کشمکش های بیرونی بودند، مخصوصاً کشمکش بین فرودستان و فرادستان به کشمکش درونی توجه کردند. یعنی اینجا ما میتونیم نظریه فروید رو وارد بکنیم. همون کشمکش بنیادین بین نهاد خود و فراخود. آثار ناتورالیستی هم که می‌دونید بیشتر به عکس برداری از زندگی توجه میکنن. یعنی اونها بیشتر کشمکش انسان با جبر محیط، وراست و طبیعت رو نشون میدن. رالیستا و ناتورالیستا داستانهاشون رو با توالی زمان و به صورت تقویمی پیش میبرن. پیرنگ اونها معمولاً آغاز میانه و پایان داره. اما داستان‌های مدرنیستی اینجوری نیستند. اونها معمولا از تکنیک های سیلان زم و تکوی درونی استفاده میکنند که از غذا آقای هوشنگ گلشیری یکی از استادان این ما در داستان های رالیسی و ناتورالیسی معمولاً با راوی دانای کل و حتی راوی سوم شخص مواجهیم اما در داستان های ما با یک راوی در واقع شرکت کننده اول شخص بیشتر طرفی راویی که بیمار و مریض و مشکلات روی روانی داره یا حتی هیچ چیزی براش مهم نیست یعنی ای برای مبارزه و کنش های قهرمانانه نداره داستانهای رالیسی انگار که ادامه حماسه هستند. اما در داستانهای مدرنیسی با ابهام و گنگی مواجه میشیم. خیلی موقعها معلوم نیست پایان داستان چجوری تموم میشه. و اینجاست که به قول رولانبار داستان بازه یعنی در واقع بسته نیست و معلف پای خودش رو کنار میکشه و اینجا خاننده قدرت بیشتری داره و تخیلش فعالیت بیشتری میکنه. بعدی تعریف هم از قهرمان داشته باشیم معمولا قهرمان رو شخصیت محوری داستان معرفی میکنن که کنش های اصلی حل زندگی اون میچرخه. جوزف کمبل قهرمان رو کسی میدونه که معمولا ایثارگری و فداکاری میکنه. اون جون خودش و زندگی خودشو فدا میکنه تا بقیه زندگی بهتری داشته باشن در واقع قهرمان برای زندگی بهتر مبارزه میکنه و معمولا هم کنش های قهرمانانه همراه با ایثارگری و فداکاری داره. آقای حسین پاینده در کتاب داستان کوتاه در ایران داستان‌های مدرن نظریه آیلین بالدشویر رو در مورد داستان‌های کوتاه مدرن نوشته که میتونید به این کتاب مراجعه بکنید و بسیار خوندنیه بالدشویر بین دو دونو داستان تفاوت قائل میشه داستان‌های قنایی و داستان‌های حماسی البته منظورش از حماسی ژانر حماسه نیست بلکه داستانهایی که بیشتر کنش بیرونی و پیرنگ داستان توی اونها مهمه ما در داستانهای غنایی بیشتر با کاراکتر یا شخصیت و حالات و عواطف درونی اون مواجهیم یعنی نویسنده نمادها و در واقع صفات‌هایی رو برای توصیف حالات درونی شخصیت به کار می‌بره ولدشویر اعتقاد داره که تورگنیف و چخوف تاثیر خیلی زیادی روی داستان مدرن داشتند. اتفاقا این دو نویسنده به نظر من روی داستان نویسی ایران هم تاثیر زیادی گذاشتن. همینطور جیمز جویس و کاترین منسفیلد. خب اجازه بدید مثال بزنم. ایوان تورگنیف در داستان دفتر یادداشت یک ورزشکار به ندت از پیرنگ متعارف پیروی میکنه یعنی اون آغاز و میان و پایان کلاسیک رو که عروسو توی بوتیکا بهش می‌پردوزر ما نداره. عوضش چی داریم؟ میان پردههایی داریم که توی اونها به توصیف در واقع شخصیت میپردازه، توصیفهاش هم کاملا امپرسیونیستیه، شخوف هم همین کارو میکنه مثلا اون توی خانمی با سگ ملوسش و مدیره مدرسه و حتی شب عیده پاک بیشتر به جنبه های کاراکتر کارکتر میپردازه و اینجا لحن براش مهم میشه، یعنی اون لحنی که ما توی داستان بهش توجه می یعنی انتخاب واجه ها و کنارگذاشتن کنار گذاشتن اونها توی داستان نویسی چخوف اصل حیاتی میشه. در واقع چخوف یک وضعیت و موقعیتی رو انتخاب میکنه، تا بهتونه عواطف شخصیت رو اردازش بکنه وقتی رسیدیم در خم روبروز این سوار من دو چرخه می
3: گذاشت هنوز هم میگذرد با بالاتنی به خط مایه پوشیده به بلوز آستین کوتاه و سفید رکاب میزند و میرود و موهایش شانی که او به دریاست باد میخورد و به جای نگاه می کند که بعد دیدی وقتی که زن دیگر نبود خیابانی که به مهاذات اسکره میر و بعد به چپ میپیچید تا به جایی برسد که هنوز هست اما نشد که ببینیم زن رفته بود تقصیر هیچکدام من نبود که دیگر ندیدیمش گرچه وقتی دیدم که نیست فکر کردم که شیرین به ام نگذاشت با این همه هنوز میبینمش که گوشه بروزش باد میخورد
1: صدای هوشنگ بلشیری رو شنیدید که داستان نقش بندان رو میخوند و حالا ادامه صحبت‌های علی اکبری رو میشنوید.
4: اینجور دا داستان ها وقتی که توی روزهای متمادی داره میگذره توی دفعات متمادی داره می‌گذره. یعنی کارکترمون ممکنه بر یک روز یک لحظه با کاراکتر اصلیش برخورد بکنه و دیگه با اونی که کاراکتر برخورد کنه و نبینتش این برج زمانی داستان کوتاه رو خیلی طولانی میکنه و مهار این بارش یعنی اینکه شما گذشت زمان رو به عنوان یک عنصر اصلی در ادبیات مدرن یعنی نشون دادن زمان رو ما توی فرهنگ عامه یا توی اساطیر نداریم یا میگه مثلا این همه سال ده سال گذشت سال, سال گذشت یا از این به اون شهر. و ما کامل میپذیریم تا در ادبیات مدرن اینو نمیپذیریم بایستی این گذر زمان قابل پذیرش باشه برای خاننده حالا این میاد مثلا یه بار میخاد کبری تعارف بکنه این نمیگیرهز ورانش رد میشه این میره تا فردا که دوباره بیاد سر این قرار این کار رو مهار کردن این برش زمانی یک تبهر میخواد و یک ضرافتهایی میخواد که اینجا گلشیر خیلی قشنگ این چون یک مامور امنیتی و باید گزارش بده اکنون داستان اون زمانیه که این داره گزارش میده بنابراین میتونه خیلی سریع بگذره از, از امروز, امروز رو میگه که امروز نتونستم فردا شد روز بعدش شد این هفته مثلا یک هفته نتونستم هفته بعد شد اما ازش میپذیر میرین یعنی این گذشته زمان رو برای این که اینا بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن رو با همین تکنیک خیلی ساده حلش میکنه نکته دوم می که شما بعضی وقتا اون که داستانو میخونی که همه عناصری که برای جذابیت باید داشته باشه رو داره ما تو شما توی پاراگراف دوم و سوم خسته میشی این, زرا... این چیزی که شما میبینی یارو نویسنده دایره لغاتش پایین افعال تکراری هی استفاده میکنه و شما ناخودآگاه ذهنت خسته میشه و هی تو رو عقب میزنه اما کاری که گچری اینجا میکنه اکنونش زمان اکنون واقعی داستانش که قهرمان داره عرمان یعنی کاراکتر اصلی داره گزارشش رو می نویسه افعال میاد تو زمان حال وقتی که میره گذشته افعال میشه گذشته و این بازیه که با افعالی داره میکنه توی این داستان یک ریتمی رو ایجاد میکنه که شما احساس یک نواختی و احساس خستگی به دست نمیده برای جدا از اینکه خب ما داریم داستان گلچری رو میخوریم و توی یک اوژی حرکت میکنه گلچیری که در موردش خستگی مثلا میتونه خیلی محلی از احراب نداشته باشه برای خب این کار هم یک انگیزهی اسمش ما میتونیم انگیزهی رو باد انگیزش برای این که این کار رو انجام بده همون گزارش هست
1: آقای گلشیری شیوه روایی خیلی مهمه مثلا به داستان بندان نگاه بکنیم که چطور ثبت رالیسی واقعیت بیرونی و نمایش مدرنیسی حالات درونی رو با هم ترکیب کرده در واقع داستان از منظری درونی با زاویه دید موسوم به اول شخص شرکت کننده روایت میشه ما با نقاشی طرفیم که عشقشون رو ترک کرده و سرطان گرفته و داره میمیره اما نقاش میخواد اون زن رو بکنه. ما مدام جملاتی می‌بینیم که به واقعیت بیرونی و به عواطف درونی شخصیت اشاره داره. توی داستان مردی با کراوات سرخ هم همین اتفاق می‌افته. در واقع ما داریم گزارش یک معمور امنیتی رو به همراه تفسیرها و تحلیل‌های اون می‌خونیم. این معمور امنیتی مدام واقعیت بیرونی رو با عواطف شخصی خودش قاطی می‌کنه و به ما ارائه می‌ده. و این تکنیک رو آقای هوشنگ گلشری به زیبایی هر چه در اجرا می‌کنه. ما خاطره ها تقوی درونی و سیلان ذهنی رو داریم توی این روایت می‌بینیم. اما آقای گلشیری از واقعیت بیرونی غافل نیست این که ما یه روشنفکتی داریم که همیشه کتاب زیر بغلش کلوات سرخ میزنه اینک داره ریش پروفسوری داره و همیشه هم داره تریاک میکشه و عرق میخوره و خوشه میبینید که آقای گلشیری چطور داره جریان روشنفکتی رو نقد میکنه در کنارش ما مهمور امنیتی داریم که اتفاقا زندگی شبیه اون روشنفک شده دیگه با اون داره میره تریاک میکشه، با اون داره عرق میخوره، با دارن گپ میزنن، از کتاب در واقع صحبت میکنن و زندگی روزمره. یه جورایی اون مهمور امنیتی زندگی عادی روزمره معمولی خودش رو ترکیب کرده با زندگی روزمره یک روشنفک پس ما ترکیب دو نوع زندگی روزمره رو داریم تو این داستان میبینیم. زندگی روزمره یکی روشن فیک و زندگی روزمره یک مأمور امنیتی. که اتفاقا هر دو کم کم با هم دوست میشن و در واقع کارهای همدیگه رو با هم انجام میدن. حتی کارت شناساییشون هم با هم عوض میشه. پس میبینید که آقای گلشیری با چه زرافتی داره زندگی آدمها رو با یک تکنیک امپرسیونیسی به ما نشون میده. من فکر می‌کنم آقای گلشری به خوبی داستان‌های صادق هدایت رو یک پله به جلوتر برده. یعنی همون سبک مدرنیستی آقای هدایت رو که تحت تاثیر کافکاست یک قدم به جلوتر میبره و اینجا رد پای جیمز جویس، شوخف، ویلیام فاکنر، آلبرت کامو و نویسنده های در واقع جدیدتر رو میبینیم. آقای گلشیری ایرانیت و اکنونیت خودش رو فراموش نمیکنه. به خوبی داره زندگی ایرانی رو هم برای ما توصیف میکنه. اما توصیف امپرسیونیستی. آخ که چه زود پیر می شویم بدون اینکه دیروز را زندگی کرده باشیم. زندگی شاید لفخند فردا باشد. مرگ شاید سکوت امروز باشد. شنوندگان فریخته به پایان قسمتی دیگر از شبهای کتاب رسیدیم. ما رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام، شنوتو، اسپاتیفای و کست باکس دنبال کنید. بدرود.